0: Dans cette version courte, je vous ai sélectionné trois questions essentielles suivies des réponses de ma belle invitée autour du thème « Experte en réseaux sociaux des marques cosmétiques ». Chers auditeurs, ce nouvel épisode a été réalisé grâce à Cocoré Cosmétiques. Depuis 2021, ce site rassemble 47 marques cosmétiques françaises et engagées et plus de 450 produits fabriqués en France. Aux ingrédients naturels et bio, et sans ingrédients controversés. De quoi combler tous les besoins de la salle de bain de la famille, en utilisant des produits bons pour sa peau et pour la planète. Et le tout avec une livraison avantageuse à 3 euros seulement, et offerte des 60 euros d'achat. Et super nouvelle, nous avons désormais un code promo de moins 10% sur tout leur site. Beauté imaginée, le tout attaché et en majuscule et c'est quoi le conseil que tu donnes le plus souvent, enfin notamment vis-à-vis -vis des réseaux sociaux Est-ce qu'il y en a un en particulier
1: euh, Alors, je donne plein de conseils. Comme tu dois, tu dois bien t'en douter, euh, pour les réseaux sociaux, en fait, le conseil que je donne déjà, bah, c'est de mettre du budget parce que souvent, on a l'impression que oui, euh, parce que c'est gratuit, Instagram, on peut poster gratuitement, c'est facile, etc. Bah, on n'a pas besoin de mettre de budget, alors que si, en fait, parce qu'on va pas poster n'importe quoi. Déjà, euh, il faut toujours bah, s'entourer, si on est euh, débutant dans le domaine, il faut toujours s'entourer d'experts. Si on vient juste de lancer sa marque, bah, on ne peut pas tout faire seul. Donc, il ne faut pas hésiter à déléguer ça à des personnes qui, qui ont pour métier, en fait, le « community management ». Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de mettre du budget. Où est-ce qu'on va mettre du budget Alors, pas n'importe où, n'importe comment, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné d'experts. Mais pour le coup, euh, bah déjà, il faut financer bah, tout ce qui est production de contenu. On ne va pas poster n'importe quel type de contenu sur les réseaux sociaux. Il faut être vraiment très... Euh, pas perfectionniste, mais un minimum exigeant pour pas poster euh, n'importe quoi sur euh, les réseaux de sa marque, étant donné que c'est vraiment aujourd'hui la vitrine en fait du marque. Les réseaux sociaux comme une page Insta ou une page TikTok, c'est littéralement la vitrine du marque avant même le site Internet. Parce que c'est ce que les gens vont regarder en premier. C'est comme ça qu'ils vont découvrir la marque. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre le budget en termes de production de contenu. Ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre du budget pour tout ce qui est... Social ads, donc publicité ah. euh, payante euh, sur les réseaux sociaux, sur Meta, TikTok, Pinterest, etc. Ce qui est indiqué euh,
0: pas... sponsorisé ouais. souvent euh, sur Instagram, par exemple. Oui, d'accord. Tout
1: à fait. Il faut, il faut absolument mettre du budget dans ça parce que des réseaux sociaux, surtout pour une marque, en fait, ça ne peut pas que reposer sur une stratégie organique, c'est-à-dire une stratégie voilà, non payante ou voilà un peu comme nous, comme moi ou comme toi, si mmh. on va poster du contenu, Et ben pour une marque, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument mettre du budget en ads pour aller toucher des nouvelles audiences, pour aller euh, faire des ventes, etc. Ensuite, pourquoi pas, selon le positionnement, selon le budget de la marque, pourquoi pas faire aussi du marketing d'influence, ah oui. etc., etc. Voilà. Et euh, un autre conseil aussi que je donne très régulièrement, c'est d'avoir une stratégie multicanale parce que souvent, je tombe sur des marques en fait qui ne sont présentes que sur Instagram par exemple ou mmh. que sur Insta slash Facebook. Mais bon, Facebook, moi perso, je compte pas ça. Euh... Enfin, je compte pas du tout hein, parce que fait... pour poster sur Facebook, il suffit de cocher une case quand on va poster sur Insta et, euh... et ça fait l'affaire. Mais lorsque une marque n'a qu'un seul canal de communication sur les réseaux sociaux, et qui est la plupart du temps Instagram,
0: Mmh. Bah,
1: les résultats vont être limités en fait à partir d'un certain temps, d'un certain moment. Euh, voilà, on va plus trop voir d'évolution, que ce soit en termes de, de, de followers, d'engagement, euh, de vente, etc. Donc, il faut absolument être sur plusieurs réseaux sociaux pour avoir une plus grande communauté.
0: Ouais, je comprends. Voilà, voilà. Et en,
1: en termes de budget,
0: euh, est-ce que tu pourrais nous donner le, le budget un peu minimum, je ne sais pas, pour, pour euh, le côté. Euh... « Sponsoriser », j'ai plus, plus le terme que tu as, tout ce pour, qui est… Euh... Pour la
1: publicité, pour les ads. Voilà, euh... les ads, etc. Alors, c'est difficile à dire, honnêtement. c'est pas une question, enfin, c'est une question qui revient très, très, très souvent. C'est difficile à dire, mais tu vois, par exemple, si on met on fait une campagne en dessous de 500 euros limite ça sert à rien tu vois ah oui ok c'est mmh. presque de l'argent jeté par la fenêtre en fait c'est ça peut apporter quelques résultats mais pour avoir de vrais résultats concrets palpables il faut mettre plus de budget il faut mettre euh je sais pas, enfin plus de 500 euros en tout cas par campagne. Après, ça dépend de plein de paramètres. Hein. Là, je te, oui. je te dis vraiment un chiffre un peu au hasard. Oui, juste ça pour qu'on ait… Euh... Voilà, c'est
0: bien, parce qu'on n'a souvent aucune idée du tout de ouais, si c'est 500 000, 000 euros ou voilà, 500 euros. Comme parce tout. que je
1: sais qu'il y a des personnes qui me disent « Ah bah moi, je fais à chaque fois que je poste quelque chose, je mets 10 euros euh, sur la publication. » Et ça, ça sert mmh. à rien en fait. Ah. 10 euros sur une publication, euh, c'est… Autant garder de ouais. argent et mettre ça dans autre chose. Mais, mais voilà, aujourd'hui, il y a des marques qui investissent 50 000 euros par mm. mois en ads, tu vois. D'accord. Donc, euh, s'il y a des marques qui viennent avec euh, 50 euros ou 100 euros par mois ou 500 euros par mois, c'est limite euh, inutile, tu vois.
0: Les notions de greenwashing, clean beauty, on en entend beaucoup parler dans le secteur. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, le greenwashing, bah, ça a toujours existé, et ça continuera toujours d'exister. Euh, néanmoins, pour moi aujourd'hui, une nouvelle marque de cosmétique qui se crée doit absolument être, euh, je sais pas, au moins clean, euh, clean d'un point de vue euh, formulation composition. et composition des produits, parce que. Si aujourd'hui on crée une marque pour euh, mettre de la merde dedans, euh, même si bon il y a une réglementation et que la réglementation elle est plutôt très stricte, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent euh, en Europe, mm -hmm. il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des tendances euh, de consommation, des tendances marketing aussi, qui euh, font qu'aujourd'hui le marché attend euh, des produits qui soient un minimum clean. Qui... Voilà, oui, il faut oui. absolument se positionner euh, sur ça. Ce n'est pas un argument de vente, au contraire, c'est juste voilà, une, une, une Un prérequis. Mmh. Exactement. C'est vraiment un prérequis. C'est comme si je te disais, oui, euh, bah, je sais pas, il y a quelques années, tu vois, il y avait, euh, il y avait dans plein de produits, il y avait du parabène. Euh, bon, Ce n'est pas des actifs que je connais bien, mais voilà, il y avait des parabènes dans les produits. Bah Aujourd'hui, ça va de soi qu'il n'y a pas de parabènes, tu vois. Oui, Mais oui. il y a quelques années, il y avait des marques qui disaient « Oui, le shampoing sans parabènes, le truc sans parabènes. » Oui. Aujourd'hui, genre… Euh, okay, ça n'a pas euh, de valeur comme... ajoutée, c'est comme ça. tout le
0: monde. Mm.
1: C'est ça. Donc voilà, par rapport au... à la clean duty. Ensuite, il y a aussi euh, le greenwashing qui, euh, qui est voilà, très utilisé par beaucoup de marketeurs. Il faut faire très attention parce que moi, personnellement, je suis… Je, suis plutôt, je fais plutôt partie du clan euh, marketing authentique et pour moi, ce n'est pas des mensonges et des stratégies en fait marketing euh, mensongères qui mmh. finissent par triompher. Certes, ça peut faire du chiffre sur le court terme, mais la vérité finit toujours par éclater. Donc, une marque qui n'est pas sincère avec son audience, avec sa clientèle par rapport au, à son positionnement euh, green ou clean ou whatever, bah, c'est une marque qui ne va pas durer dans le temps en fait. Tout Simplement, il faut vraiment être euh, authentique avec ses clients, avec son audience et avoir un positionnement qui correspond vraiment aux valeurs de la marque.
0: Belle, belle morale euh, que tu viens de, <rire> de donner là parce que on peut souvent entendre que le marketing, voilà, c'est que du, du, du mensonge en fait euh, ou de l'enrobage, etc. Mais il mmh. y a aussi des professionnels qui ont choisi un. Un camp de la vérité, du coup. et euh, C'est ouais. une belle mise en, en avant des, des valeurs positives d'une marque, en fait.
1: Ouais carrément. Hum.
0: Moi, je t'avais découverte dans ta première vidéo sur YouTube. C'était sur la marque ah. interrompue euh, Autrera de Sananas. Oui. Tu as obtenu des milliers de vues en quelques heures. Est-ce que tu peux ouais. nous parler de cette vidéo, de comment ça s'était passé
1: bah, écoute, euh, c'était donc la première vidéo de ma chaîne YouTube, donc euh, chaîne que je devais lancer euh, déjà euh, il y a plus d'un an <rire> parce que j'ai toujours été très vidéo et parce que aussi j'avais déjà eu une petite chaîne YouTube où j'avais posté, bon, 3-4 vidéos, c'était pas énorme, mais c'était voilà juste avant que je me lance à mon compte. Et donc, j'avais toujours pour ambition et comme envie de lancer ma chaîne, de parler de beauté, de cosmétiques, mais surtout de business en fait, donc de des sujets euh, beauty euh, business et cosmétiques business, euh, social media, etc. Donc, concrètement, ce que, ce que je connais le mieux. Et euh, j'avais mis voilà, énormément de temps à le faire. Et puis, un jour, j'étais euh, en Allemagne. En fait, je venais d'avoir le Covid, c'est juste après. Et j'étais coincée en Allemagne en confinement parce que là-bas, c'était euh, pendant euh, 15 jours. Donc, c'était en mmh. janvier, en janvier dernier. Et puis, euh, j'ai vu voilà, que Sananas avait, euh, euh, avait fermé euh, son site, elle avait tout arrêté. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant et même c'est bizarre. Enfin, bizarre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est surprenant. C'est un sujet euh, où il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, je me suis dit, ah, bah, tiens, et si j'en faisais une vidéo YouTube directement ouais. Et donc, j'avais avec moi euh, ma caméra. Je ne sais même plus si j'avais mon, mon micro ou pas. En tout cas, j'avais ma caméra. Et, euh, et voilà, j'étais chez ma sœur. Je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais préparer ça. Et puis, je vais m'installer. Je vais tourner euh, la vidéo. Donc, j'ai fait ça. J'ai préparé la vidéo, euh, le script. Euh, j'ai fait des recherches et tout. Bon, je connaissais déjà un petit peu Autreira Beauty. J'avais déjà vu euh, ce qu'elle avait fait avec euh, sa marque, d'ananas Et je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais faire le script. Et euh, je vais enregistrer ça. Donc, j'ai enregistré ma vidéo. Et puis… <coughs> Après, j'ai passé bah, des heures et des heures au montage. Mmh. J'ai fait faire une miniature par euh, mon graphiste, qui était euh, toutes mes miniatures d'ailleurs, sur YouTube. Et, euh, et voilà, j'ai posté ça. Je savais que ça allait faire des vues, mais ouais. honnêtement, je ne savais pas que ça allait faire autant de vues. On peut pas. Ouais. Euh... Voilà, on sait que. Je, je savais, voilà, j'avais bien préparé. Moi, en plus, je connais bien les réseaux sociaux, étant donné que c'est mon métier. Donc, je sais comment ça fonctionne, YouTube. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une vidéo soit euh, vue et et pour que les gens cliquent dessus, et pour qu'elles qu soient, hum, qu soient bien référencées euh, dans les résultats de recherche, etc. Donc, j'ai fait tout ce travail-là. Mmh. Mais derrière, je ne savais pas que ça allait faire… Euh, là, c'est plus de 210 000 vues ouais. en 8 mois, je crois, maintenant 9 mois. Donc voilà, forcément, je ne m'attendais pas à ce résultat, mais je savais quand même qu'il y avait du potentiel de viralité. Oui. Étant donné que le sujet était un sujet d'actualité, oui, on parlait d'une youtubeuse. Mmh. et que moi derrière j'avais bien travaillé ma vidéo j'avais fait un bon script euh, c'était bien organisé et euh, au niveau du titre et de la miniature aussi c'était bien travaillé donc il euh, y avait quand même un, un potentiel quoi.
0: Voici beauté imaginez deux voix et deux visages cachés